0: Я хочу поделиться тоже Божьим Словом и послужить немножко сегодня всем нам. Вот, и поделюсь сегодня сначала откровениями немножко. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает свою решетку. Друг мой похож на, на молодого оленя. Вы знаете, вот ну, я помню такие разные фотографии, может вы видели. Олень выходит из чаще, у него куски папоротника там с землей вместе. Ну, как бы он рога огромные, да, и он еще полтонны там на голове держит. Всякого разного хлама. Но ну, там жить можно вообще-то врагах. Но, ну, конечно, он э, скинет. Но э, я не люблю старых оленей. Старый олень это уставший, крикчай, кашляющий. Э, он выходит из кустов, пугает детей. Но старый олень. Вот нигде не написано, что Иисус это старый олень. А Иисус, друг мой, говорит э, возлюбленная невеста, да, он похож на молодого оленя. У молодого оленя понты, ну, в смысле, рога, они лекарственные, они хороши, знаете, у северных оленей. Вот, у него, вы помните про того героя оленя, который остановил там бульдозер какой-то, да, какую-то, ну, здоровую какую-то машину, когда он защищал свое стадо, да, он рогами впился в радиатор, вот, и стал, и поломал рога и погиб, потому что защищал свое стадо. Этот вожак, олень, который, ну, просто свою жизнь отдал. И мне кажется, что Иисус — это молодой олень. Ну, кто из вас оленевод? Расскажите нам где-то 15 пунктов потом, чем отличается молодой олень от старого. Но я думаю, тем же самым, что и человек. И сегодня я хочу поделиться немножко откровениями и словом, но... Откровения настолько, знаете, братья и сестры, последнее время, вот, ну, так скажем, хорошие, и что, ну, не всегда, как бы, они, иногда бывают тревожные откровения, и мы действительно видим, как сбывается все то, что Господь нас предупреждает за какое-то время, там, за сутки, за двое, и потом это происходит, особенно в отношении неприятных вещей. И на самом деле эти предупредительные откровения, которые Господь нас ведет, мы серьезно относимся к этому, и Господь нам с нами говорит через откровения. Я считаю, что это большое благо и благодать Божия, это дар. Но в то же время есть откровения, которые приходят очень могущественные, сильные, такие мощные, и есть такая опасность, когда ты привыкаешь, подсаживаешься на них, и уже как сказка какая-то звучит. Поэтому у меня как бы ну, такое двоякое чувство делиться-не делиться, или чтобы нам хотя бы проголодаться по этому всему. Но одно из вещей, может быть, скажу, что и оно связано очень сильно с личным, как бы. И здесь я вдвойную попадаю, как бы, в ситуацию сложную, потому что может кто-то подумать, что я там, ну, что-то двигаю, да. Но на самом деле, ну, так написано, так человек видел, так он увидел, услышал, и так оно и показывалось с небес. Но... Одно, одним откровением поделюсь с тем, что вижу голубицу, которая находилась в клетке, как будто ее продавали. Человек Божий спросил, сколько стоит она, чтобы купить ее? Продавец сказал, что она очень дорогая. Помните, мы недавно в раз... раз... одном святом размышляли, я не помню, мы говорили это на мантии, или нет, но я слышал эту историю, как один святой выкупил голубицу. И она была золотая. И потом, когда сделал определенное действие Духа, то она превратилась в настоящую чистую, и он отпустил ее. Она стоила очень большого состояния. Как бы. Это было ну, такое чудо, которое создал святой. Он в истории есть, это говорят историки, что так было. И вот здесь в откровении такое. Продавец сказал, что она очень дорогая. Тогда человек Божий достал свое сердце и спросил, этого будет достаточно? На что продавец был очень удивлен и сказал, вполне. Я дал голубицу человеку Божьему. Человек Божий достал голубку из клетки, но она разучилась и не могла летать. Ей приходилось заново учиться жить в свободе и научиться летать. Сегодня ну вот, есть еще откровения, которые пришли таким потоком, серьезным очень. Это, ну, для этого надо время. Я, наверное, воздержусь зачитывать все это, потому что есть соединение и очень сильное созвучие из других, через другие источники, тоже других людей, оголубиться. Что надо было разбудить невесту. Она спала, а эта голубица не могла летать. Одна из вещей, которую я думаю, почему голубица не может подняться, почему невеста спит, как мы говорили уже недавно на встрече на Западе, это отсутствие свежей крови. Вот глядя на наши тоже вот места, где мы находимся сейчас, вот, я немного вижу мест, где есть молодежь. Ну, кто-то может быть там дочери, сыновья. Но во многих местах ее нету. С вами не в домах, что они сегодня на воскресенье пойдут, а с вами сейчас, здесь, ранним утром, в 5-6 утра. Поэтому получается, что они не такие, как вы. Они слабее. И они не пойду туда, куда вы пошли, потому что они уже с вами не идут. Они уже не с вами. А когда они с вами станут? Если у вас есть молодежь, и она не с вами сейчас сидит, то она уже не с вами. А расстояние увеличивается. И пропасть растет. Она не уменьшается. И поэтому я думаю, что одна из вещей, почему невеста спит, и почему голубица не может летать, это потому что нет молодежи. Я на самом деле наслаждаюсь, когда есть молодые люди. Но само по себе это самое лучшее лекарство от депрессии. Потому что в них жизнь прет. Ну вот поймайте молодую рыбку. И заставьте ее притвориться мертвой. Она будет биться и плескаться ну, на берегу, пока не умрет. Пока сила есть. Дети, подростки, юноши, девицы, молодые люди. В них жизнь И это не мертвая невеста, и это не та голубица, которая не умеет летать. Но церковь, в которой нет молодежи, как бы ты ни крутил, что бы ты ни делал, какие бы сказки я ни рассказывал про веру, у нее нет будущего. Потому что вы стареете, скажем, годом, а молодежи нет. Шанс ее взять все уменьшается, скажем, годом. Не увеличивается, уменьшается. Поэтому сделайте все возможное, рвите одежду, сердца, раздирайте, чтобы можно было продать свое сердце за голубицу. Я говорил уже, что чтобы родилось молодежное служение, нужно очень сильно постараться. Мы били каждый, на каждой молитве, я заставлял людей даже зайду молиться за молодежь. Я помню, это было несколько лет. Мы даже молились за иду и все равно за молодежь. Я продвигал эту молитву, пока она не осела в умах людей, и пока не пошла молодежь. И... Сегодня есть еще к чему стремиться, еще сегодня нам многом нужно сделать. Но я думаю, что одна из причин, почему голубица не летает, и почему невеста спит, потому что нет свежей крови. Вы не можете быть настолько мистиком, что вам наплевать на людей. Вы не можете настолько быть духовным, там, я не знаю, каким-то человеком, который там молитвенником, ходатаем, которому будет безразличный человек. Иисус показал нам пример, как надо следовать. И Он был с людьми. Духом Он был с Богом всегда. Но телом Своим Он всегда был с людьми. И я скажу вам, с молодыми людьми. Иисус не был в окружении стариков. Я чту возраст что людей, которые несут скорби, и они достойно прожили жизнь, ну, то есть в достойном возрасте. Не всегда пожилой человек — это мудрый человек. У меня есть желание говорить об этом позже, может быть, в следующий раз. Я хотел бы коснуться вопроса пожилого возраста, может быть, исследовать его больше, чтобы мы начали ценить пожилых людей, старых людей. Но сегодня я хотел поговорить о молодежи. (къех) И... Зачитаю из Даниила с первой главы такие слова. «В третий год царствования Иакима царя Иудейского, пришел на выхода царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иакима царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка» красивых видом, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленых, годных служить чертогах царских, и чтобы научил их книгам, языку и халдейскому». Вот, пожалуйста, высшее образование. Как бы. Ну, как бы планка для вуза. Поэтому молодежь, мы вдохновляем нашу молодежь поступать в вузы и, и заканчивать высшее образование, как доказательство того, что у них нормально все с интеллектом, и с головой, и с сердечком. «Между ними были сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом Мисаила Саилом Азарию Авдинага. Даниил положил сердце своем не оскверняться явствами со стола царского вином, которое пьет царь, и потом упросил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Я пропускаю. Вы знаете эту историю, что они сделали эксперимент, и вид молодых людей стал еще лучше по сравнению с другими. И... И тогда тайно разрешили этим четырем молодым людям с Израиля кушать только овощи и воду, и чистую еду, и идоложертвенные не кушать. Тогда Милосарбс брал и кушание вино для питья, давал им овощи. И даровал Бог четырем всемодрикам знания, разумение всякой книги, мудрости, а Данилу еще даровал разуметь всякие видения и сны, По окончании этих дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнуха представил их на Уханасору, царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Месаилу, Азаре, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз, слушайте, в десять раз выше тайноведцев и волхвов. Я повторю еще раз. Царь говорил с ними, и из всех Отроков не нашлось. То есть это были отроки. По сравнению, такие отроки, отроки, во всяком деле не нашлось мудрого разумения, о чем не спрашивал царь. Он находил в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Самоученые, академики, профессора, доктора не могли сравниться с юношами с этими с отроками, они были умнее в 10 раз. Вот что такое дух премудрости и ведения. И был там Данил до первого года царя Кира. Кто из вас научит в университете или в академии толковать сны? Чтобы истолковать, что дерево это был хоносор, корень будет срублен и так далее. Кто из вас может такую науку постичь? если Святой Дух не откроет в тайне. И то, что было у этих молодых людей, это не берется ни на одном, ни в одном месте на Земле. Это дар Божий. Вот что сегодня Церковь должна делать с молодыми людьми. И вот это было непросто, но Ханнасур был очень мощный стратег. Он охотился за талантами. Написано... Что он хотел найти отроков, привел, которых нет телесного недостатка, то есть совершенная фигура, красивый видом, то есть хорошая генетика, понятливых для всякой науки, то есть высокий уровень интеллекта, да? разумеющих науки, смышленых, годных служить в чертотах царских, только есть они кровь благородная, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Представляете, как он охотился за талантами? И сатана, который символизирует трех анонсоров, сегодня охотится за такими молодыми людьми. Когда одарованные люди просто зависают на дискотеках, в клубах ночных, она могла бы иметь 3-5 образований, сделать научное открытие или быть просто ну, невероятно феноменальным человеком. Они просто висят у плинтусов или же где-то в офисах, за компьютерами. Просто гниют, киснут. И дьявол охотится за такими людьми. Прочитайте вот этот список, который я вам перевел. Это удивительно, что именно Навуходоносор охотился за этими молодыми людьми. За такими. И были специальные вассалы, которые двигались под царством и отбирали именно таких юношей и девиц. И он строил из них будущих лидеров, которые были носителями царства Вавилона. Для Вавилона он отбирал их. И сегодня дьявол занимается, что надбирает такую молодежь для Вавилона. И все талантливые люди, максимально талантливые люди, сегодня они не в церкви, они в мире и в темных местах, где вавилонский царь получает от них осквернение. То есть он сквернит их, и они дают скверные плоды. Но он назначил им питание, царского стола, вино, которое сам пил, Видите как? Он их подсаживал на свою ДНК. Но на самом деле они должны были пристать перед лицом царя через некоторое время, через три года. Видите, как все берется? Какие прообразы берет дьявол. И там был Даниил, Ананиме, Селазаре. Он переименовал их, дал им имена богов. Видите? Назвал э, Валтасаром Даниила. А Ананию Сидрахом, Месаилом Исааком, Азарю Авдинага. Но Данил положил сердце не скверняться. Со стола и вином, который пьет царь. И просил начальника Евнухов. Это хороший был ход. Начальник Евнухов. Прообраз. Потому что Евнухи были необычные люди. И он просил этого начальника, чтобы не скверняться. Вот неоскверненная молодежь. И сегодня Господь, Он будет готовить, Он будет поднимать эту неоскверненную молодежь, которые еще не изменили свое сознание. Да, может быть, они уже вкусили грязь и грех, но их ум еще, их дух еще сохранен, он неосквернен. И сегодня Бог будет вытаскивать такую молодежь, которая будет воздержана, она будет верна, и она будет служить царю. И он дал Бог четырем отрокам за это, он дал им разумение всякой книги и мудрости. Слушайте, всякой книги и мудрости, духовный судит о всем. Любой вопрос Данил мог бы решить. Он бы мог сказать точку зрения, он бы сказал, я это не знаю, я это не изучал. Нет, не обязательно иметь опыт, если у тебя есть дух откровения. Он мог взять любую книгу халдейскую и разуметь ее, любую научную книгу. Начиная от звезд, кончая там микрокосмосом. И Даниилу еще даровал, разумеете, всякие видения и сны. Вот эта одарованность Божья была как награда, как благодать за верность. И Бог вступает уже в личные отношения с этими отриками. Это уже не просто воспитание отца, дяди, там, какого-то семейства, родства. Бог вступает в личные отношения с Даниилом, с Сидрахом и Сахом Авдинагой. Он начинает работать с ними персонально. В Вавилоне, при царском дворе, а это очень высокий уровень рабства, у них не было своей прозрачной жизни, слуги тебя будут, слуги тебя кормят, Ты ты сам слуга, но у тебя есть тоже слуги, они же твои начальники, и ты не можешь никуда деться, при царском дворе, как говорят, это жизнь в аквариуме, когда тебя все рассматривают, это очень сложная жизнь, но они могли двигаться в присутствии Божьем, под пристальным наблюдением врагов царя, царей. И мне нравится то, что в этой команде Даниила, это была команда мечты, на самом деле, казалось бы, в таких жестких рамках, при страшнейшем царе, который называется «Золотой головой язычества», там ну, невероятно, если вы, вы знаете какой-то тиранический строй, то он рядом не стоял с, с, с Вавилоном. Вавилонские э, э, ворота знаменитые, там, всякие колесницы и так далее, сады. Вы не представляете себе, насколько это было... Могущественное, очень Тоталитарное царство И Команда Данила, казалось бы Ну вот как она может быть командой мечты, когда они в тюрьме Нет, это была команда мечты Они сделали исход Израиля Из Вавилона Они приготовили все У него был уровень общения с Гавриилом Он видел, Михаил, слышал о Михаиле Они двигались и взломали Замок который держал в Вавилоне 70 лет. Это сделал Даниил через пост и молитву. И его ребята, которые были в Сидрах в это были уже люди, единые с его сердца. Одно, это был один возраст, это были юноши. Юноши, просто красивые юные юноши. Молодые, молодые ребята. Четыре человека. И они разрушили Вавилонское царство. И они вывели Израиль по откровению Еремии. И воздаяние Божье за верность Даниила было невероятное. Господь его одухотворял духом высоким и превознесенным. Он давал ему духа премудрости. Он давал ему золотые цепи от царей. Он пережил многих царей. Он жил при Навуходоносоре, он жил при э, Медописийском царстве. Потом он перешел в следующем к Дарию. Вы представляете себе, Даниил переживал царей. А царь царей, они едят явство, они живут в роскоши. У них должно быть хорошая медицина. Но Даниил с юношества до глубокой старости просто пересек всех. Превозмог, потому что на нем было Божье благоволение. Когда мы смотрим на учеников Христа, это были юноши, молодые ребята. История говорит, что Петр был там один из самых старших. Но все равно это люди были до 30 лет. Иисус не набирал стариков в команду. Он набирал молодых людей. Это очень интересно, что апостолы были молодыми. Подумайте об этом. Мы смотрим на эти картины там, испанцев, итальянцев, такие апостолы, все тяжелые уже, ну, там, все. Ну, как бы, ну, может быть, уже при смерти там, или когда прожили жизнь. Но в начальном движении, когда Иисус двигался, вот Иисус явился лет 30. Он же не брался 50-летних, 60-летних. Говорит, у вас опыта больше. Мне нужны мудрые ученики. Вот. И Он брал, ну, как бы, людей, которые старше него. Конечно, нет. Иисус брал примерно ну, людей, которые также двигались с Ним свободно. То есть физически сильные, интеллектуально неуставшие, эмоционально стабильные, Но ну, я не знаю, там, то есть, ну, наверное, все-таки это были не тяжелые, не тяжелые депрессивные ворчуны. Представьте себе, Петр ворчит, Фома ворчит. И этот. И кто там еще? Ну, на Втроем сидят вот и кровь сворачивают. С утра пораньше. В ропоте там и так далее. Естественно, это были легкие люди. Понимаете, с легкими людьми здорово, классно с ними. Они веселятся, я думаю, там было хохот и радости и все такое. Глупости какие-то, которые они говорили, а потом смеялись друг на другом по очереди. А глупости они много наговорили? Почитайте Библию. Я не думаю, что... Или он, он взял детей детские детский садик и такой дед, ну, 30-летний дед, значит, всеми управляет. Он, ты вообще глупец, а ты еще глупее. Вот, вот, естественно, это было что-то такое равное, интеллектуальное. И заинтересованность была в божественном. Вот, они все были как бы захвачены одним, понимаете? Это была команда мечты. Иисус Христос – это не просто старицы и апостолы, или юноша молодой и апостолы-старики. Это было примерно один возраст, когда они просто наслаждались. И, ну, наверное, если тебе не нравится, ты три с половиной года не будешь с учителем ходить. Первый звонок домой – и все. Я помню, ко мне в спортлагерь приехали там мама с папой. Они сделали серьезную ошибку – посетить меня. Все, я уехал в этот же день со спортлагеря. И хотя тренер говорит, вы что делаете? Я сказал, все, я ухожу. Вот. Мама, папа, папа, мама. Все. Не расслабляйте ваших детей. В общем, посмотрите на пробуждение в Уэллсе. Это были юноши. Эвану Робертсу едва там было за 20 лет. А команде его было, там были пивуни, сестры двигались, там 18-летние. Вокруг него была команда немножко младше него. Но ему было 22, 24, 26, когда двигалось пробуждение. И это люди были, которые моложе него, это были ну, около 20 лет. И это были движители пробуждения. И пробуждение Вэллси, хотя оно поддерживалось учителями серьезными, там уже взрослыми, но движителями были, генераторами, молодые люди. Вы представляете себе? У нас очень серьезный разговор с молодежью и серьезный разговор с теми, у кого нет молодежи. С вами еще серьезнее. Потому что нет надежды. Если у вас в церкви нету жаждущих и ревностных молодых людей, у вас нету тому, кому передать эстафету. Сделайте все возможное, чтобы добиться, чтобы молодые люди были. Если вы не способны родить молодых людей в вашей церкви, в Евангелии, так у вас, значит, нет генетики. Значит, у вас нету семени. Вы бесплодны, потому что вы не можете молодых людей привести к заинтересованности в Боге. Как это может быть, ребята, как можно было дожиться до такого бесславия? Когда молодежь не цепляет твоя вера, когда они не идут за тобой, как же ты можешь говорить, что у тебя полное Евангелие? В небесах Спасенные народы будут в молодом возрасте. Там никто не будет с клюшкой. Никого не будут вести на коляске. Никто не будет ахать от радикулита. Никто, никто не потянет шею. Там будут нести танцевать эти все народы. И ни одного больного, ни одной слезинки и ни одной тени на лице. Понимаете, написано, он смахню всякую слезу у своих детей. Ни одного больного человека на небе. Мне кажется, если бы сейчас с земли убрать все болезни, мы бы взлетели на Луну. Вы бы сейчас прыгали и скакали на своих диванах. Вы просто думаете, что вы не болеете. Депрессия позвоночного... Депрессирует и крестец. Просто вы не знаете об этом. Я думаю, что Адам ходил в этой силе жизни. И он мог дотронуться до какого-нибудь больного котенка и тут исцелялся. Вы знаете, я иногда когда молюсь за исцеление, я даже слова не произношу. Я беру за обычно и думаю. Если там бесы есть, они уходят. Распахиваю печь с углями. У меня тут изумруд, топаз, хризолит, карбункул, сапфир, бриллиант. Прижимаю, распахиваю дверцы, прижимаю к сердцу и жду. Потом отпускаю и думаю, все чисто. Иногда слова, они как бы и не нужны, потому что что что-то есть. И вот Иисус ходил со своими людьми. Да, в небесах спасенные народы будут в молодом возрасте. Все небеса молодежь. Братья сестры. Небеса молодежь. Ты скажешь, но ну, там есть старцы. <рисовать> да, всего 24 на миллиарды. Всего двадцать четыре. И я не думаю, что это старики. Я думаю, что это видавшие виды. Ты скажешь, ты хочешь сказать, что это молодые люди? Не удивлюсь, если это молодые люди. Просто с бородой ну, пожившие уже в вечность. Но они не больные сто процентов. Не высохшие. Они не держатся за поясницу. У них нет тахикардии. Аритмии. У них не болит голова. Мигрени нет. Вот Адам прожил почти тысячу лет, 900 чем-то лет. Когда он стал выглядеть старым? Да никогда. Потому что когда тебе 600 лет, а тебе еще жить 450 стариком, это ад и есть, это ад и есть на земле. Адам в ад не пошел, я уверен в этом. Адам на небо пошел. Потому что ему не надо было бы искуплять так. Зачем? Искупление было по плоти, чтобы иметь жизнь Духом Вечности с Господом. Поэтому, кого Господь своих детей наказывал на земле, это значит, чтобы на небе простить. Разумеете, что читаете? Поэтому я думаю, что Адам в 700 лет не был старым. Возможно, он постоял за последние 20-30 лет. Если он прожил 900 с чем-то лет, ну, 30 лет отнимайте со дня смерти. Вот тогда он стал стареть. Ну, или 40. 50. А все вот 950 лет он был молодой. Эй, вы мне не верите. Вы мне не верите. В 500 лет он старый стал? Или в 300? Кто больше? А Ева? Ну, представьте себе, Адам в 700 лет стал стареть, а Ева в 150 То есть, Адам однажды ну, начинает смотреть, что морщины там, здесь все. Еве всего лишь 150 лет. Кашель началось, движение к земле. И Адам, молодой человек, смотрит на нее, думает, сбой в генетике. Ты была непослушна Господу. И представьте, вот он живет молодой со старухой, да? Ну или наоборот, ты скажешь, а почему не наоборот? Ну давай наоборот, ладно. Но ну, это наоборот еще жестче. Это вообще жестко. А говорит, я что, должна тебя носить на руках теперь? Да, носи меня теперь на руках, я тебя носил однажды. И представьте себе, ну со стариком живет жена, как бы, которая не стареет. Да, это удивительно. Поэтому я думаю, что сила жизни была в такой силе молодости и юности в, в, в древних людях, Что они просто были как бессмертные. А потом происходило что-то, и они уходили в свое место. Прах-прах. Но я верю, что Адам прожил большую часть своей жизни молодым человеком. То есть сильным, здоровым. Смотрите на Моисея. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но он так как умер, что даже сатана тело его не забрал. Его же Господь на горе и фазги взял. Он же не умер от болезней. И написано, когда он умер, было 120 лет, но зрение его не притупилось. Вот кто из вас видит, как часы называются? Или же верхнюю строчку? Моисей бы видел. Не притупилось. 120 лет. И крепость в нем не истощилась. Вы представляете, какой крепкий был, сильный человек, мужчина? Просто раньше времени ушел, он бы мог еще столько прожить. Просто Господь его забрал. Перед переходом Израиля в Хананскую землю. А как Авраам, будучи стариком, мог рожать детей так долго, еще после смерти Сары? Господин твой не стар, юн. Когда он похоронит тебя, он нарожает еще кучу дочерей и сыновей. От другой женщины по имени Хитура. Целую кучу. Где старый господин? Поэтому. Но как старики такое могут делать? Скажите мне. Только через силу бессмертия. Через силу жизни, которая у нас есть. Когда человек теряет юность и молодое сердце, я думаю, что самый мощный стимул, как держать и молодое тело, и душу, и вообще жизнь, это быть юным сердцем. Потому что старое сердце, уставшее сердце. Мне кажется, что человек, который устает жить, он уже не хочет жить, он быстро умрет. Но человек, который хочет жить, сражается, он будет жить дольше, чем чем если бы он не хотел жить. Мне кажется, что когда человек внутри себя принимает решение перестать жить, он умирает. Когда человек теряет юность, когда он теряет молодое сердце, когда это происходит, когда человек перестает быть молодым, внутри это происходит. Тело еще может сообщать, еще силу жизни транслировать, еще рожать детей и так далее. Сегодня мы видим очень много людей на планете, которые там им за 50, они рожают детей, за 45 женщины рожают детей, первого ребенка причем. Потому что ну, такая жизнь была занята, там, карьера, там, не знаю, там, люди искусства, там, творчество. Часто так бывает. Модели есть, которые рожают за 40. А раньше у них было время, но они хотели. И этого много очень. Но когда он теряет молодость, когда он теряет молодое сердце, когда он теряет это внутри, происходит трансформация, это ужасно. Молодому сердцу присущ риск. Я вспоминаю тоже свою молодость. Уехал в Петербург, вообще у меня не было ни одного адреса. Делал такие поступки просто 18 лет. Что сейчас даже меня мороз по коже берет. Они делают самоотверженные поступки. То есть они совершают самоотверженные. То есть отвергают себя. Часто они максималисты, радикалы. Но это нормально для молодости, для юности. Они жертвенны, они могут пожертвовать всем ради какой-то идеи. Они отважны, очень дерзкие, отважны. Они покоряли моря, были мореплавателями, первооткрывателями в молодом возрасте. Они отважны, они доверчивы, им хочется верить, кому-то верить. Они верны, если они поверят. Они становятся благородными, потому что они получают какую-то возвышенную идею. Но потом, когда что-то происходит, когда молодой человек проявляет признаки старости и увядания, не допускайте этого. Я думаю, что одна из причин, почему молодежи нет в церкви, потому что в церкви мало молодых сердец. И пастырь должен иметь молодое сердце, и лидеры. Если бы в церкви было... Дух молодого сердца, то молодежь придет, потому что ей нужны такие сердца. И религия сегодня вытесняет, убивает дух молодости, дух юности. Она выгоняет людей из церкви. Где обычно проявляется молодость? Ну, молодость важна очень. Допустим, в спорте. Там как бы молодость, это серьезно. Наоборот, она понижает планку. Допустим, если ты занимаешься какими-то единоборствами, молодость – это очень важно. 18-19-летний человек иногда может победить 50-летнего чемпиона, потому что в нем есть ну, как бы, та сила жизни, которая, ну, которая даже может стать наравне или даже выше опыта. Хотя опыт – это очень важно. То, что есть у этого человека, у взрослого – это опыт, а то, что есть у молодого – это совершенное отсутствие опыта. Он идет на удар и пробивает это лбом. И он может делать такие вещи, которые действительно присущи только молодости. В спорте это очень важно. В образовании то же самое. Если в науках надо двигаться, то желательно начать это с самого детства. Особенно в точных науках, в карьере. Я думаю, что и в духовной жизни. Разное бывает, но желательно, чтобы человек не потерял свою жизнь в мире, а потом вернулся к Богу под старый лет и сделал великие дела для Иисуса. В религиозных подвигах, эти все даже наши герои, как Франциск, Антоний, первый монах, Патрик, да, это все были молодые люди, которые посвятили свои сердца Господу. Юноши, которые были настолько максималистически настроены, что если бы они были взрослыми, возможно, они не сделали бы таких поступков. Как Франциск, который отдал свою одежду своему отцу, юноша ушел служить Богу. Или патри который был в рабстве полностью погружен в Бога, когда он покаялся и решил служить ему каждый день, молясь до старых раз в ночь, постясь постоянно, возлюбил Господа молодой юнош, лет 16, так сильно рьяно, что священники могли позавидовать такой ревности. И это поколение, я назвал это, ну, как бы, это поколение, понимаете? Это не просто молодые люди, это поколение, которое будет обладать миром, потому что оно готовится к обладанию миром. Я хочу сказать, что, ну, мне нравится выражение, что кто начинает критиковать молодежь, тот уже перестал быть молодежью. Представьте себе, молодежь критикует молодежь. Собрался такая, секта такая, говорит, да, ну пошла молодежь нынче. Ой, кто-то идет, закрывай дверь скорее. А уже так придется, таких только так хочется дверь открыть и доставить. И это поколение. И они хорошие. Они прекрасные, благословенные, понаблюдайте за ними. Смелые, сильные, умные, но одинокие и непонятые. Им нужна идея, которой бы они могли придать свою жизнь. Почему они снуют и убивают свое здоровье? Потому что нет идеи. Им нужна светлая идея. Они хотят идти к свету, а не к тьме. Даже те, которые служат тьме, они находят в этом какую-то романтику и поэтому отдаются туда. Но им нужна светлая идея. Слушайте, если вы, это вас не цеплять, вы не молодежь. Я сегодня обращаюсь даже не к возрасту, а к юным сердцам, которые цепляют жизнь. Светлая идея. Им нужна великая светлая идея. Не простая какая-то дешевая, мелкая, а великая идея. Потому что ради великой идеи, когда я пришел к Иисусу, я свидетельствовал, потому что со мной это случилось. Я пошел за Ним, потому что у меня было разные идеи. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но я сегодня смотрю на некоторых, и мне стыдно просто за них почему-то, испанский стыд за них испытывать. Я понимаю, что юность, юное сердце – это не возраст. Есть многие депрессивные юноши, на которых печально смотрели. Они не герои, они трусы. Они спрятались от жизни. И просто прозябают, они ждут, пока они умрут на этой земле. им нужна великая идея. Я сегодня призываю передовую молодежь. И не к к нам я говорю сейчас. Я говорю прежде всего в духовный мир, чтобы вызвать их. И к тем, которые услышат. Они ищут самое прекрасное и великое своими сердцами. И они могут быть очень верными. Они хотят и могут быть великими. И каждый молодой человек, нормальный, здравый, его присуще это стремление к чему-то высокому, самому прекрасному и великому, чтобы прожить необычную жизнь, чудную жизнь. Неужели вас это не цепляет? Неужели вам это не надо? И они станут великими, эти люди. Я хочу связать себя с ними. И то, что я делаю сейчас и говорю вам, это уже что-то значит. Есть разные типы, брутальная, там, есть люди, которые сребятся героизму подвигом, есть творческая молодежь, есть музыкальная, там, театральная, живописная, ну творческая. Есть предприниматели, предприимчивые, будущие бизнесмены. Есть верная родине, может быть, политики и люди, которые находятся на федеральном как бы, служении. Но мне кажется, что если они им представить Иисуса, они все готовы будут следовать за Ним, но они должны Его увидеть. Потому что Иисус не был таким героем, который жил отдельно где-то там в кувете общества. Он находился прямо в центре, в эпицентр. Он пришел в Иерусалим, в храм, стал выгонять продающих голубей, там, меняющих монеты. И он не в углу проповедовал. И он пришел в самое пекло, там, где был прокуратор Понти Пилат. И он был в Иерусалиме, прямо в центре. Событий и был распят публично на горе Голгов. Он стоял перед толпой, обезображенный и в терновом венце, и говорил открыто. И умер открыто. Но молодежи сегодня есть проблемы. Нам надо, надо признать и понять, что серьезные глубинные проблемы. Сегодня ночью думал, и недавно тоже думал, даже творчество молодежи, которое выражает... Ну, настоящее творчество, не плагиатом, не, плагиат, не подражанием, а настоящие люди, которые действительно ну, обладают даром, талантом свыше. Они говорят о непонимании. Они говорят об одиночестве. Они транслируют, и косвенно можно услышать болезни общества, которые их травмировали. Помимо всего, усложняется формула, усложняется задача, потому что есть коррупция взрослых людей, несправедливость. Помните, я помню, в детстве мы говорили, да это же нечестно. И ты был в шоке, как бы. Тебя там обманули, жука забрали. Это же нечестно. Он говорит, да, все теперь так. И у тебя ломается вселенная, ты кружишься на кусочки, и там Сальвадор Дали отдыхает, потому что все крушится. Это же нечестно. И тебя никто не накажет сейчас. Говорит, ха-ха-ха, мы двигаемся в нечестности. А сегодня человек, который тонко реагирует на эти вещи, он сталкивается с неправедливостью по умолчанию вообще. Как законом общества. Это высыпает в депрессию. Очень много молодых людей сегодня на депрессантах. Вы делали социальный эксперимент. Очень много молодых людей едят антидепрессанты. Они у психиатров находятся на учете. Непидение безумия, такого как суицид. Целые движения по суициду. Неправильные примеры, может быть, неверные, которые именно закончили суицидом. Все эти герои, которые ну, закончили плохо, они проложили путь для многих тех, которые повторят это плохие, плохой конец. Ложное образование, ложь в образовании. Когда нам дают информацию искаженную, лживую. Сексуальная культура, когда молодой человек, ну, просто его закручивают в, сексу- в сексуальную распущенность. И столько ловушек стоит, чтобы он попал туда и осквернил себя раньше времени. И это сегодня высмеивается, там, чистота, брак, там, и так далее, это все, но ну, безумие. Представьте, молодежь, с чем она сталкивается? Взрослые дарят им этот мир вот в таком состоянии. Гнилое место, помойку. Они родили их на помойке и выбросили на помойку. И ушли. И что делать им? Кто им разъяснит все это? Поэтому они есть уже. Зарубите себе на носу. Они прекрасные. Они хотят быть еще лучше. Подумайте, что в их сердце живет романтические чувства. Они хотят быть еще лучше. И они будут. Еще более, чем думали, если мы им поможем. И Павел сказал, «Получи, вы получите более, нежели просите или о чем помышляете. И знаете, что мы должны им дать? Самое главное. Самое главное, потому что они ждут и ищут самого главного. Стать настоящими друзьями. Иисус не даром сказал, вы друзья мои. И он посмотрел на учеников примерно одного возраста с ним. Но он был Господь. И он сказал, вы друзья мои. И молодые люди смотрят вперед, не беря зачастую, но беря зачастую слабые примеры из прошлого. Не на что опираться. Какие-то странные примеры. Я не говорю уже про современных звезд, про всякие Голливуд, про всякую это, шлак и помойку. Чему подражает сегодня молодая девушка или молодой, молодой человек? Они хотят жить в новом мире. В новый мир. Разве кто-то из молодых людей не мечтает о новом мире? Я мечтал. Вопрос потом стоял, буду ли я его создателем или нет. Когда разочаровался, я думал, тогда создам себе сам свой новый мир. И буду в нем жить. Но я буду жить в новом мире, я не буду жить в этом обывательском мире, в обывательщине. Самое страшное, что для меня было, это быть обывателем. Я поехал, чтобы найти свой мир. И молодое юное поколение с юными сердцами нуждается во вдохновении, а не в обличении, в морали, в запретах. Недавно я смотрел одна... Там девчонка, она стала популярной среди молодежи. И когда родители были там, когда она лавры пожинала, она сказала, вы знаете, меня так внутри семьи воспитывали, что мне было ощущение, что мне никогда ничего не запрещали. И не то, чтобы это правильно или неправильно, я не буду судить, я не знаю, как как она воспитывалась. Но я понимаю, что она имеет в виду, что взрослые дали ей чувство... Ну, уважение самодостаточности, когда она сама в своем собственном мире, в своем мнении чувствовала себя личностью. И она сказала, у меня было чувство, что я могу делать все, что захочу. Естественно, она не делала все, что хотела. Но это очень мощное свидетельство. И то, что они делали, они вдохновляли ее. Вдохновляли. И юные люди Молодые сердца нуждаются во вдохновении. Молодые люди должны начать строить свою жизнь с молодости, как можно раньше. Должны быть соединены с правильными людьми. Они могут быть старше, ровесники, младше. Но это очень важно, чтобы можно было начать. И то, что я хочу, я хочу в этот сезон своей жизни, ну, помочь, посвятиться на это пребывать в этом, потому что это так здорово и классно. Братья и сестры возлюбленные, поймите, что если рядом с вами нет молодежи, вы умрете, и никто вас не вспомнит. А если вы оставите после себя поколение, будете жить вечно.